0: Здравствуйте! Сегодня у нас очередная беседа, посвященная кашруту, тому, что разрешено есть, что запрещено есть. Вторая беседа в серии уроков по разделению между молочным и мясным. Мы на первом уроке немножко поговорили об основных принципах, то, что тараном заповедует, то, что запрещено по второй, затруднуют несколько принципиальных очень моментов, которые связаны с э, кашутом вообще, кашерностью и в частности с, ма, э, с, мя, с э, мясо-молочной темой. Сегодня я хотел бы начать беседу с особых постановлений мудрецов, которые были призваны для того, чтобы отделить человека немножко от нарушений. Ведь э, мясо с молоком это те продукты, которые очень... Э, широко используются в, в нашей кухне. И нет кухни, в которой бы не было мясного, молочного, колбасы, сыры и так далее, в жидком виде, в сухом виде, в твердом виде, в горячем, в холодном и так далее. Все это продукты, которые вместе, постоянно в любой кухне находятся. Каждый по себе он кошерный, каждый по себе его разрешено есть. Вместе, чтобы они не соприкасались это очень э, непросто сделать, и поэтому мудрецы приняли несколько, вынуждены были принять несколько видов э, постановлений специальных, которые бы предотвратили какую-то связь между молочным и мясным, чтобы не прийти к запретам тары. Еще раз, тара нам запретила варить, варить вместе мясо домашнего животного с, в молоке или с молоком, вместе с молоком с доваш... до... полученного домашнего живот. И... Кроме того, с вами говорили, что запрещено это есть и запрещено извлекать из этого всякую выгоду. Говорят мудрецы, что для того, чтобы не прийти к такой смя... смеси, которая запрещена второй, чтобы не сделать нарушение а второй, необходимо запретить э, смесь смеси мясного с молочными, мясных продуктов с молочными продуктами, даже в том случае, если они были смешаны, будучи в холодном виде, то есть без варки. Просто каким-то образом они смешались. Если это э, жидкости, то это понятно, они смешались. теперь Если это пористый сыр или э, мясо, которое, в котором есть какие-то полости, отверстия и так далее, которое попало в молоко, тоже понятно, что одно в другое э, входит в некоторых ситуациях, мы с вами посмотрим чуть более позже подробнее, что есть острые продукты, которые могут внедриться особенно сильно в один в другой. Особо соленые продукты могут внедриться один в другой, даже без варки один в другой могут проникнуть с помощью своего своих особенных качеств. Но если это продукты не особо соленые, не особо острые, холодные, не жидкие, сухие холодные продукты, то в принципе один другой сильно не проникают. И как правило, если это мясо коснулось, дотронулось до молочного продукта, до сыра, например, да, достаточно иногда просто это промыть, иногда бывает необходимость отрезать маленький кусочек. Там, где они прикасались В зависимости от ситуации Мы с вами посмотрим эту ситуацию И в принципе это разрешено есть Но если это Опять я вернусь в те, в те случаи Когда это в холодном виде Было да, смешано как Каким-то образом перемещалось Произошло внедрение одного продукта в другой Хотя по таре это не называется Запрещенная смесь Мудрецы это запретили Даже в том случае, когда мясо с молоком Были смешаны в холодном виде Это первое ограничение мудрецов но есть, есть разница между тем, что тара запретила, когда это происходит, варка запрещена, это есть, и запрещено получать из этого всякое удовольствие. В данном случае, как то, что запретили модельцы, перемешанные в холодном виде, во-первых, перемешивать это нет такого запрета специального, только это есть запрещено. Не запрета это перемешивать, нет запрета извлекать из этого выгоду, то есть, например, смешать таким образом мясное с молочным для того, чтобы это угостить того человека, которому это не запрещено Законом, то есть представителя Другого народа, не еврея Или сделать корм, например Для животного, который входит В молочные мясные продукты Вместе их смешать, нет никакой проблемы Когда это происходит в холодном виде Происходит при этом в барке. Еще одно постановление Которое сделали специальные мудрецы Для того, чтобы предотвратить Запреты Тары Они запретили мясо птицы Мясо животных диких, как, то, например, олень, которые не запрещены, в принципе, вакуус молоком, даже как таковую с молоком, как я говорил на, на предыдущем занятии, нет запрета варить в молоке мясо птицы кошерной и мясо кошерного животного. Мудрецы это запретили, потому что мясо, они похожи, и человек может перепутать и сварить мясо мясо говядины или баранины, например, в молоке, подумал, что это мясо оленины или э, индюшательны и так далее. Поэтому мясо, это, любое мясо запретили варку с э, молоком, э, с, с молоком кошерного животного, Мудрецы запретили. Теперь, опять же, здесь, если продукт варки, э, который запрещен, второй запрещен в всякое удовольствие, в данном случае, во-первых, процесс варки, он в принципе не запрещен. Запрещено это только есть продукт этой варки. И нет запретов извлекать из этого выгоду, удовольствие продавать это и так далее, использовать в животных и так далее. Только что здесь есть такой момент, что надо, чтобы это происходило в таком виде, чтобы все как бы, люди, которые это видят, знали, что это мясо птицы или животного, и чтобы знали еще одну вещь, что я, я это делаю не для того, чтобы это есть. Если это условие исполняется, то нет проблемы, можно это сварить, и можно этим продавать, угощать тех, кому, кому, кому это разрешено в еду и так далее. Следующий момент, следующее постановление, следующий закон, который принято, исполнять сегодня, связанные с, с разделением между мясным и молочным, это запрет, когда человек принимает пищу, ест, запрещено на столе, чтобы когда он ест мясное, стояла молочное, и когда, или наоборот, когда он ест молочное, чтобы на столе стояла мясная еда. Этот запрет включает себя как в ситуации когда человек один, так в том случае, когда есть два человека, один есть мясное, другого молочное, и они знакомы между собой, и они могут, в принципе, один другому, другого угостить. В такой ситуации мне необходимо сделать некоторые... Есть возможность, как это сделать. Если не сделали то, что я сейчас скажу, что это запрещено им есть за одним столом. Когда это разрешено или что надо делать для того, чтобы это разрешить, когда два человека сидят за одним столом, один есть мясной, другой молочный. Если это длинный стол? Широкий стол, и расстояние между ними довольно большое между этими людьми. Я подчеркну, что это знакомые люди. Потому что если люди не знают друг друга, как правило, не бывает такого, что один другого угощать начинает, или один другого просит там кусочек чего-то попробовать. И поэтому в, в такой ситуации могут, могут быть исключения, да, но обычно обычно так бывает, что по стороне люди не смотрят друг другу в тарелку и не.. Нет между ними связи, поэтому в, такой, в такую ситуацию мудрецы не запрещали. Когда это два знакомых человека, которые в принципе теоретически возможно, что один другого угостит, если они сидят один на другого далеко, на, хотя бы на расстоянии чуть больше, чем вытянутая рука, такую ситуацию мудрецы не запретили. Еще один вариант, когда у каждого есть своя скатерть, еще один вариант, когда это можно разрешить, когда они поставили какой-то предмет, который обычно на столе не стоит, когда человек принимает пищу. Это может быть какая-то ваза, это, это должен быть только высокий предмет, чтобы он бросался в глаза. Э, таким предметом, что интересно, может быть э, буханка хлеба, от которой ни один, ни тот, ни другой не отрезают. То есть, такая отдельная отдельная такая буханка хлеба, с которой, от которой не не, не едят, и она тоже может являться таким предметом, который напомнит им, чтобы не передавать не передавать один другому. Э -э Желательно очень, да, что если на столе стоит какой-то сосуд, бутыль и так далее, да, чтобы люди... Это два человека, которые один есть мясное, другое молочное. Хотя они из этого, из этого графина или из этого сосуда наливают каждый свой стакан, чтобы они не пользовались той, той же самой бутылкой, той же самым сосудом. Почему это так? Это все как бы объясняется очень просто. Да? Руки могут быть запачканы у этого мясным, у этого молочным. Это может каким-то образом перетянуть на другое, потом это может, это есть, а связь, а связь мясного и молочного она запрещена, смеси любые, как это мудрецы запретили, даже в холодном виде. Если э, мы говорим о солонке, например, да, если это открытая солонки без крышки, то нельзя пользоваться одной и той же солонкой, один для мясного, для другой для молочного. хлебом отнимать нельзя пользоваться, но буханка, один будет отрезать от для своей трапезы, другой для молочной, другой для мясной, это запрещено тоже делать. Если хотят поставить на стойку, на стол мясные молочные продукты и не во время еды, да, это происходит, например, хотят когда готовят еду, когда готовятся к, к чему-то, да, или когда покупают, когда приносят с магазина, ставят в холодильнике и так далее. Нет никакой проблемы, чтобы эти продукты стояли рядом друг с другом, только надо смотреть внимательно, чтобы один другой не дотрагивались и не соприкасались, они один другой не мог налиться. То есть когда ставят в холодильнике, тоже один выше, другой ниже. Надо смотреть так, чтобы если что-то налилось, чтобы оно не попало на другой. Поэтому жидкости всегда желательно ставить ниже, сухие вещи более высоко, на более высоких полках. Особенное постановление мудрецы приняли в отношении хлеба. Что, 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 что это значит? Какое постановление это было? Обычно хлеб, мука, это вода, может быть дрожжи иногда, и вот это хлеб, да, это паровое, это не мясное, не молочное, и хлеб едят, тот же самый хлеб, э, отрезают от него часть, едят с молочным могут есть, часть едят, и того же самого хлеба, могут есть с мясным, главное, чтобы оно не было запачкано противоположным продуктом, пожалуйста. Теперь, если человек относится так к хлебу, то понятно, что если э, испекут хлеб, в, который, в состав которого войдет мясо или молоко, то есть жир какой-то мясной, например, или... Сливочное масло, сливки и так далее для, для того, чтобы было вкуснее Тем более, если туда входит творог, сыр и так далее Или... Мясо как таковое. То есть, если делать такой хлеб мясной или молочный, и он выглядит как обычный хлеб, то есть, большая вероятность, что мясной этот хлеб будут кушать с, с молочным, могут съесть. Или наоборот, именно молочный хлеб с мясным. Поэтому, есть такое постановление, что хлеб как таковой, я не говорю сейчас о выпечке другой, только хлеб. Хлеб не делать молочным или мясным, Такой только есть вариант сделать особенную форму и придать особенную форму этому хлебу чтобы он не выглядел как обычный хлеб и в такой ситуации тогда это разрешено делать любой пользуются любимым рецептом для для изготовления этого хлеба любым чтобы туда ходили какие угодно продукты он может быть мясными если он выглядит не как обычный хлеб если вдруг сделали уже такой хлеб, то изменить форму не поможет, и если это вызовет большие как бы, затраты, если придется выпросить это большое количество хлеба и так далее, это неприятно, это иногда бьет по карману, надо спросить у на в какой ситуации быть, иногда бывает, что небольшое количество хлеба такого разрешили, которое можно вот сейчас только съесть, и может быть раздать его каким-то знакомым, которые в, в количестве на одной трапезы там могут его съесть и так далее. Есть разные могут быть патенты, так скажем, да, когда это разрешено. Надо обратиться к раввине, я сейчас не, не хочу углубляться, какие там могут быть варианты, в какие ситуации могут быть разные ситуации у человека, финансовые и так далее. Что еще надо сказать в, этом, в этой связи, что хотя, в принципе, пирожных, пирожков разные выпечки такой, которая она предусматривает собой быть иногда мясные, бывают пирожки, бывают молочные, молочные пирожные и так далее. И этого, естественно, постановление не касалось и не могло касаться. И тем не менее, когда говорится о такой выпечке, которая бывает и мясная, и молочная, она выглядит одинаково, желательно придать ей какой-то вид. Например, э очень распространенная здесь еда в, в Израиле, например, табурекас, это пирожки, слоеные с картошкой. Иногда они бывают молочные, иногда бывают мясные, туда иногда входит сыр вместо картошки, иногда вместе с картошкой. А те, которые с картошкой, они могут быть парой полностью, никак не связаны с молочным. И для того, чтобы не было такого э, неразберихи, то принято делать молочные э, пирожки такие другой другой формы. Либо их делают треугольными, либо их делают полукруглыми, но они бросаются в глаза, сразу их форма, и видно, что тут что они не, не парвины, не, что, что они, скорее всего, молочные. А парвины делают обычно в, в, в прямоугольной форме такой, и, и их разрешено, естественно, есть и с молочными, с мясными, и так далее. Они, в их состав не ходит ни молоко, ни мясо, и их выпекают в отдельных в, в противнях и так далее. И, что касается еще хлеба, какие законы могут касаться хлеба? Если хлеб, который хотят пользоваться для мясной трапезы, хотят порезать, надо резать его мясным ножом, а не молочным. Почему? Потому что на ноже может остаться какие-то остатки, может быть молочного продукта, сыра, масла и так далее, и оно потом будет то есть вместе с мясом это делать нельзя. Если мы уверены, что нож, он совершенно чистый, его хорошенько помыли посудочным, посудочной мочалкой с мылом и так далее, в принципе, сегодня средства по -по помогают хорошо вымыть нож, и этот жир там не остается. Если мы знаем, что его помыли, он чистый нож, то, в принципе, по оба букве закона нет проблемы, хотя принято во многих семьях, чтобы был отдельный нож, э, нейтральный такой, парвенный, да, не мясной, не молочный, для того, чтобы придать хлеб, чтобы можно было этот хлеб пользоваться. Его отрезать и для молочного, и для мясного. Это было бы очень хорошо вести такой обычай, у кого еще такого обычая нет. Тот хлеб, который, которым пользовались во время молочной трапезы, не пользуется во время мясной. И наоборот, это связано с тем, что мы опасаемся, что, может быть, руками мясными трогали этот хлеб, на него попало мясо и так далее. Нет, хлеб не запрещен. Даже, даже хлеб, на который вылился соус, например, мясной, или молоко, например, вылилось, этот хлеб не запрещается. Он не становится молочным и мясным, попадая в то, в то постановление мудрецов. Но постановление мудрецов касалось хлеба выпекать его изначально. Так если попало-попало, нечего делать, надо только его пометить так, что это у нас мясной хлеб или молочный, и есть его с мясом или с молоком только исключительно. Если я уверен, что этот хлеб не трогали руками, мясными, например, или молочными и так далее, он был изолирован, он чистый и так далее, то в принципе по боку и закона нет никакой проблемы даже тем хлебом, который был во время мясной трапезы, пользуется во время потом молочной трапезы, только надо быть в этом уверенным, естественно, не всегда это получается, если не получается, значит, надо его оставить для той же трапезы, потом опять же, если это с мясом. Что касается скатерти, в принципе, есть такое специальное постановление мудрецов, что скатерть, она должна быть выстирана между мясом и молоком, но в какой ситуации, когда на ней мясо или молоко, молочные продукты, как таковые, лежали на своем скатерти. И сегодня у нас практически такого не бывает, если у нас есть масло, оно всегда у нас есть какое-то в розетке лежит, в какой-то какой-то тарелочки, и так далее. Если у нас есть сыр, то он тоже на тарелке лежит и так далее. То есть мы пользуемся посудой и не кладем обычно ничего на скатерть. Если это так, то нет проблемы, можно просто немножко протрусить те крошки мясные или молочные, которые на него упали, и пользоваться без того, чтобы постирать. Но если в быту пользуются напрямую кладут продукты на скатерть, то есть, естественно, нужно выстирать. Или пользоваться двумя разными скатертями. Если мы говорим о клеенке или о столе, как таковом, на котором есть гладкое покрытие, то его надо протереть хорошенько, промыть и нет проблемы. Надо быть только уверен, что там не осталось ничего мясного и молочного. Что еще имеет смысл сказать, здесь естественно, да, когда мы делаем покупки в магазине, когда мы эти покупки расставляем в доме, в холодильнике, я уже немножко об этом сказал, но это надо обратить внимание, да, чтобы они были изолированы, чтобы они не касались один другого. Даже в холодном виде мы знаем, что продукты с вами прошли, что они в принципе не запрещают, как правило, один другой. но тем не менее могут быть всякие ситуации, поэтому продукты могут быть особо соленые, которые да, внедряются один в другой, могут быть там какая-то жидкость между ними, которая тоже способствует э, их смешиванию в некотором, в некотором плане. Как мы с вами потом посмотрим, в определенных условиях это может быть запрещено. Поэтому в любой ситуации желательно, чтобы были отдельные пакетики, отдельные упаковки, чтобы это было как можно один э, пода, э, дальше от другого. В том, как устраивать э, кухню, э, чтобы это была кухня кошерная, чтобы не было не, 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 не перемешивала с посудой мясная э, с молочной, я этому постараюсь посвятить отдельный урок, который будет касаться кухни как таковой. Да, мы пойдем с вами по, по, по пунктам, прямо начнем с посуды, посмотрим холодильник, э, э, шай, что-то, э, 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 место, где разделывается еда, э, Краны и мы посмотрим все, что касается отдельно кухни. Когда мы пользуемся какими-то нейтральными продуктами, салатами и так далее, которые не, не содержат в себе ни мясного, ни молочного, то принято в принципе можно их пользоваться как-то для для молочного как мясного если туда ничего не входит но если это такие такие салаты которые могут в них в процессе еды могут попасть ложки мясные с мясом немножко запачканные мясом или с молочным то естественно потом подавать такой салат в другой трапезы противоположной, например, или молочная ложка туда попала, потом есть это в мясной, это чревато, то, что могут быть мясо с молоком могут быть перемешаны. Если мы точно знаем, что туда ничего не выпадало, то по букве закону это разрешено. Есть семья, в которых принято не подавать то, что было на мясной трапезе во время молочной и наоборот. Это устражение, да, но это самое. но в нем есть смысл определенный. Открытые солонки должны быть отдельные для мясного и для молочного, те, которые закрыты с крышками, с крышками там, и из дырочки такие, да, они в принципе по бокам закона нет проблем, чтобы была одна и та же салонка для мясного и для молочного, только желательно потерять, потому что иногда могут дотрагиваться руками нечистыми до них, и потом может быть переход продукта один на другом, смешивание молочного с мясным и так далее. Поэтому либо надо следить за тем, чтобы они были чистыми либо чтобы были даже те которые с крышками чтобы были отдельно для мелочного для мясного очень важный момент когда готовят два противоположных блюда на на огне чтобы они с кастрюли или это сковородка например чтобы они стояли на максимальном отдалении один другого, чтобы не брызнуло из одного на другого, чтобы они не прикасались в, в горячем виде. Иногда можно даже дойти до запретной до, стороны. Например, если попадает в горячем виде там, молочное, мясное вместе как-то получается варка, то когда это, это, это может запретить сделать некошерную посуду. Придется иногда... Есть такие ситуации, когда придется выбрасывать всю еду. Это очень жалко. И сам запрет варки да, местного смолочного может быть нарушен. Поэтому надо в этом случае очень следить, чтобы не было никаких переходов одного продукта на, на другой. Хотелось бы подчеркнуть один момент такой, да, что мы в будущем будем смотреть отдельные законы. У нас есть по тому, как кашировать посуду, я обещал. Мы посмотрим об этом. Например, у меня есть молочная посуда, и есть вариант, такая возможность ее сделать не молочной. По определенным принципам можно ее сделать не молочной. Надо знать, что у евреев не принято просто так переводить молочную посуду в мясную или в мясную молочную. Почему это вызвано тем, что мы опасаемся, что когда начинаются такие переходы, то в какой-то момент человек забудет последний, последний статус этой посуды, кто она была, да, что она была, это была это мясная или молочная, и начнется э, неразбериха и нарушение. Поэтому ашкеназов принято не переводить, так скажем, в кавычках, молочную посуду в мясную или наоборот. У Такого запрета нет, поэтому ее хорошо моют, такую посуду, выжидают 24 часа, и потом делают ей оголу или другой вид каширования, на сей или бун. Как мы с вами потом будем смотреть эти принципы, эти законы, как это происходит, каширование. И, в принципе, можно молочную перевести в мясную. У ашкиназов это можно сделать в каком-то ситуации, когда, например, это, э, кастрюля или какая-то другая посуда, ложка, нож и так далее, стали некошерными, то есть там, да, мясо с молоком смешали вместе, или еще что, и мне надо все равно ее кашировать, то когда после каширования я могу ее сделать тем видом, который, который я хочу. Или, например, люди взяли... Сегодня это не очень принято, как мы с вами говорили, когда изучали закон о том, чтобы переводить повседневную посуду в кошерную написал, но ну, иногда но в принципе по закону это возможно. Поэтому, если человек взял посуду, перевел ее в пасхальную, она сейчас стала никакой нейтральной. После того, как он ее откошировал, все оттуда вышло, она стала сейчас полностью нейтральной. Он может ее сделать, ту, которая была мясная, он может ее сделать на Песах молочной, а потом оставить после Песаха на, на будни, чтобы она была молочной. Тоже такой вариант есть. следующая тема достаточно важная, важная в нашей повседневной жизни сколько времени выжидать между тем как ели мясо и молоко вместе есть не запрещено в любом случае мы сказали либо по таре, либо мудрецы запретили, когда это было холодное касание, холодное перемешивание и даже в одной трапезе написано в Талмуде не едят мясо с молоком, а сколько же ждать нужно, начнем Сейчас немножечко начнем, успеем, может быть, поговорить о том, сколько ждут между мясным и молочным. То есть, ели сейчас мясо, а потом едят молоко. И потом посмотрим тоже наоборот. Да, если ели молоко, а потом мясо. Есть несколько причин, которые приводят, приводит Талмуд. Почему Талмуд и его комментаторы, почему не... Едят в одной трапезе, один, сразу, сразу одно после другого, мясное, а потом сразу после него молочное. Свод законов еврейский Шулхана Рух переводит два, два объяснения этому. Это два основных объяснения, которые у нас на сегодняшний день приняты. Одно из них это то, что когда едят мясо, иногда остается между зубов немножечко кусочки мяса. И когда будут есть потом молочное, оно перемешается вместе с мясом, и это согласно постановлению мудрецов запрещено есть это называется мясо с молоком я ем вместе второе объяснение которое говорится там приводится это то что поскольку мясо это продукт довольно тяжелый он берет много времени пока он пока происходит его переваривание в живот, в желудке. Пока что э, все в теле человека живет этим, дышит этим мясом. И вот эти вот э, самые мясные, так скажем, э, газы, смешиваясь вместе с молоком, делают тоже такой некий некий процесс смешивания мяса с молоком, который не желаем и который запрещен. Ну что, но ну когда проходит 6 часов, мясо между зубов перестает быть мясом, в желудке то, что съели, оно переваривается, успевает перевариться, и поэтому через 6 часов нет никакой проблемы, и это то время, которое установлено, приняты обычаи сегодня повсеместно, хотя есть такие обычаи, которые в определенных общинах ждут всего час, в некоторых общинах три, но это редкость большая. Да? В основном то, что большинство еврейского народа приняли на себя, это ждать 6 часов после того, как поели мясо, ждут 6 часов и потом едят молоко. В том случае, когда человек мясо не ел, он немножечко попробовал, там, не знаю, бульоны для того, чтобы просто, ну, определить, сколько, сколько там специй хватает, не, не хватает и так далее. То есть мясо он как такого не, не ел, оно переварить, переварить своего нечего, особо бульона тоже он не ел, только немножко попробовал. И между зубов у него ничего нет, в этом он уверен. Да достаточно, в принципе, по букве закона. Если он съест что-нибудь не мясное, не молочное, такой нейтральный опаровинный продукт какой-нибудь, выпит какой-то. Напиток парвины, помоет руки и все, ему можно потом будет есть молочное. Что касается детей, это немножечко, немножечко проблематично, потому что в разных семьях, в принципе, есть разные обычаи. То, что принято в основном, это до трех лет ребенка Главное, чтобы он вместе не ел, не ограничивает, не, не делают между ним не, между, разницы между. То есть не, не делают промежутка между мясным и молочным, он может поесть молочного мясная, а потом есть молочное. Главное, чтобы не вместе. После трех лет начинают приучать ребенка делать разделение между мясными и молочными. Здесь уже зависит обычаи такие, которые разделяют какой то до, например, с трех лет до.. Семьи которые говорят потом семи до десяти и так далее. Но в принципе тут надо знать такой общий принцип, да, что если это ребенку не мешает в процессе дня, он может делать уже после трех лет, например, он может прерваться, если 6, 6 часов подождать до того, как есть молочное, то желательно, чтобы так было. Если это нарушает его режим и так далее, ему надо есть, и он приходит там, с садика, он приходит со школы или с хедера, откуда-то он приходит, ему надо принимать пищу, ему сейчас следующее пришло время следующей. Трапезы, и еще 6 часов не пришло, то ребенку, в принципе, можно облегчить, вплоть до, даже до бармиц или до подмитв, если эта девочка 12 лет, мальчик 13 лет, можно облегчить немножечко там и ся. То же самое надо сказать в отношении больных, роженец и э, кормящих могут быть обсас... особые послабления, но надо, надо, чтобы в каждом случае человек спросил уровень, в какой ситуации он находится, сколько ему можно облегчить законы выжидания между мясным и молочным и закончить эту тему сколько ждать между мясным и молочными хотел бы на теме таблеток есть такие таблетки в которые входит печень или какие-то другие вытяжки мясные которые то есть лекарства которые являются мясными как таковыми так и закон гласит о том, что нет необходимости после таких лекарств выжидать, можно сразу после них принимать молочную трапезу, кушать и так далее, кушать молоко, молочные продукты и так далее. Нет запрета в этом. И на, на этой ноте я хочу остановиться для того, чтобы пожелать, что вам не нужно были таблетки, лекарства, чтобы все были здоровы и бодры. И не было необходимости облегчать в этих законах. Мы спокойненько могли ждать 6 часов до того, того момента, когда можно было бы по закону правильно есть молочное после мясного. Всего самого хорошего. Мы прервемся до следующей встречи. Следующую, следующую беседу начнем с, с момента, с небольшого этого закона, да? сколько ждать после наоборот, после того, как съели молочно, сколько ждать до принятия мясной пищи. Всего хорошего, приятного аппетита, до свидания, до новой встречи.